0: Gilles
1: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climatosceptiques. L'expert en environnement Louis Gilles Franqueur
2: ben oui, il est là avec nous, Louis-Gilles Ça va bien, Louis-Gilles? Ça va très bien, Antoine. Merci, oui. Tu veux nous parler de la norme d'arsenic donc euh, qui est dépassée là euh, à Rouyn-Noranda? C'est la fonderie Horn qui, euh, qui fait ça. Il y en a été question à la période de, de, de questions. Si tu me permets, on va écouter Émilise Les de Québec solidaire qui a posé une question à ce sujet. Excellent.
0: La semaine passée, on apprenait que les enfants du quartier de Rouyn-Noranda étaient quatre fois plus exposés à l'arsenic que les autres enfants de la région. L'arsenic, c'est toxique, c'est cancérigène, on le sait. Et ça se retrouve dans le système de nos enfants. C'est indigne du Québec, Monsieur le Président. La série sur le Sunday, les responsables de l'étude révélée hier l'ensemble des résultats et on apprend que le ministère de l'Environnement autorise la fonderie à émettre 67 fois plus d'arsenic dans l'air de Rouen-Noranda que la norme québécoise. 67 fois un cancérigène qui a été retrouvé dans le corps de nos enfants. Dans les derniers jours, on parle de plus en plus de l'importance de protéger nos enfants. On parle de grandir dans la dignité. C'est exactement de ce dont il s'agit, Monsieur le Président, de protéger nos enfants des menaces qui pèsent sur leur épanouissement. Et dans ce cas-ci, cette menace, c'est un produit cancérigène. Les gens de ma région sont en train de perdre confiance envers le gouvernement. Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement va faire pour regagner la confiance? Monsieur...
2: Et voilà, c'est quand même une bonne question puis c'est le sujet de ta chronique. Euh, Parle-nous un peu de, de de ça.
1: Mais Jean, je voudrais qu'on en parle pour une raison. C'est que, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, c'est de l'ordre, à mon avis, du scandale national au même titre que la petite fille à Drummondville, qui a subi, euh, qui, qui est morte à cause des mauvais traitements qu'elle a subis. Je pense qu'il n'est pas plus acceptable de mettre la santé de 60, 70, 80 enfants autour d'une fonderie à Rouen, noranda alors que on semble moins préoccupé parce que là, dans le moment, ils courent dans les rues et tout ça. Sauf que la possibilité qu'ils aient des cancers dans 20, 25 ans est, demeure, devient fort élevée. Quand la moyenne, la moyenne des euh, des taux d'arsenic de, relevés dans les ongles de ces enfants est quatre fois au-dessus du seuil de sécurité qui est dans les normes gouvernementales, c'est-à-dire... Ah oui? Oui. Alors, ça veut dire que le risque de cancer de ces enfants est extrêmement important. Vous savez, comme l'a rappelé la porte-parole de, de Québec solidaire, la norme est de trois parties par milliard, trois nanogrammes, et hmm. on permet 200, c'est-à-dire et dix fois au-dessus de la norme. Vous savez, quand on a des normes, c'est parce qu'on dit que c'est un seuil de sécurité. Et devant la loi, toute la population devrait être égale. Je vois mmh. pas pourquoi les enfants et même les adultes de Rouen Rwanda auraient moins de droits à la sécurité et à la vie que les citoyens de d'autres parties du Québec.
2: Si... Dans sa réponse, c'est le, le ministre Carman, Lionel Carman, de, de la santé délégué au, à la santé et services sociaux, qui a répondu. Il a dit tous les enfants sont en santé. On a demandé à euh, la santé publique, à la directrice de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. Et euh, donc, euh, tous les enfants sont en santé pour l'instant. Est-ce est que c'est rassurant, ça,
1: ou... Ben, c'est une réponse qui frise la désinformation. Parce que quand Je... on est devant un produit... Quand... Sérigène, les effets de ça se présentent normalement 20, 25 ans plus tard. Alors, mm -hmm. de dire que les enfants sont en bonne santé, c'est une évidence, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même taux de survie que d'autres enfants dans la population. Et de, un ministre de la Santé qui dit ça, je trouve que c'est indigne. Mm -hmm. Parce que c'est méconnaître ce que c'est qu'un risque d'exposition à un produit toxique. Le ministère de l'Environnement dans ce dossier-là se, se comporte d'une façon qui est absolument condamnable. Je veux dire, il a déjà fermé des entreprises au Québec parce qu'elles dépassaient les normes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il n'a même pas pris dans ce dossier une ordonnance pour dire, disons, à la Noranda, vous avez cinq ans pour vous conformer à la norme québécoise. Il ne prend pas les moyens d'exécuter sa mission. Or, l'article 20 de la loi lui en fait le devoir impératif. Mm -hmm. le, le ministère, là-dedans, Invoque les droits acquis. Mais c'est absolument renversant d'entendre des porte paroles d'un ministère dire ça, alors que la Cour d'appel et de nombreux autres tribunaux ont statué depuis 1996 dans l'arrêt Prince contre la ville de Laval, qu'en matière de pollution, il n'y a pas de droits acquis. Le droit de polluer n'existe pas. Et si d'entendre le ministère euh, ouais. dire ça et plaider cet argument... C'est incroyable. C'est incroyable.
2: On va écouter le ministre Charrette, qui est le ministre de l'Environnement, qui, qui a répondu à une des sous-questions d'Émilise lessard térien Donc, c'est Benoît Charrette. Écoutons-le. Monsieur le Président, merci à la collègue pour la question. Effectivement, ça nous permet de réitérer que mon collègue et moi travaillons en étroite collaboration sur le dossier depuis un certain temps maintenant. Et c'est important de réitérer que notre première préoccupation en est une de santé publique, la santé de nos enfants. Mais ceci dit, il faut savoir aussi que la, la compagnie en question est sous protocole actuellement et qu'elle se conforme aux exigences qui lui sont imposées à travers ce protocole-là compagnie a investi plusieurs dizaines de millions pour euh, améliorer ses techniques environnementales. Il lui reste d'importants investissements à faire au cours des prochaines euh, semaines, en fait des prochaines années pour se confirmer. Et dans l'intervalle, on continue de suivre euh, la question de près. Louis-Gilles, que, que penses-tu de cette réponse?
1: Bien, la réponse est techniquement véridique dans le sens où euh, vous avez des normes provinciales, mais le gouvernement, dans les protocoles d'assainissement, convenir avec les compagnies d'autres normes à condition que ça fasse l'objet d'un décret gouvernemental. On ne peut pas renverser un règlement par une décision administrative. Mm -hmm. si, on, si on a adopté un règlement pour abaisser la norme dans le cas de cette compagnie, ben ça veut dire que les citoyens, normalement, auraient droit d'aller prendre une injonction environnementale et de demander des compensations, ce ah que bon? j'espère je, qu'ils vont faire pour fermer l'entreprise. Et au moins, obtenir une, une décision de la Cour la forçant à accélérer le pas. Dans la cause de Simon-Saint-Laurent, à Beauport, en 2008, oui, à quelle en, époque, ça? en 2007, okay. la Cour suprême du Canada... L'usine qui est démolie maintenant, hein, elle n'existe plus. Non? Oui, ouais. c'est ça. Mais la Cour suprême du Canada avait condamné la compagnie à payer 15 millions aux résidents ah, oui. autour, parce que même si elle avait respecté les normes environnementales, ah, oui. elle avait causé des, des inconvénients anormaux au voisinage, et en raison de ça, le Code civil permettait d'avoir, de, de recourir aux dispositions de l'époque, c'est-à-dire oh, à ce moment-là, des compensations. Et comme la compagnie était fermée, on pouvait pas demander une injonction pour la fermer. Mais le même Code civil qui permet les compensations permet de fermer l'entreprise. Alors, ouais. moi, je pense que les citoyens, ce qu'il leur reste à dire, c'est... Le ministère a peut-être à baisser les normes, puis c'est d'autant plus facile de démontrer que c'est un inconvénient anormal que la norme qui s'applique dans tout le reste du Québec, c'est 3 nanogrammes, et que là, le ministère par un, un, un geste qui ressemble à si, au, au fait qu'il serait une succursale du ministère de l'Industrie et du Commerce plutôt que de oui. l'Environnement, ben, là, il permet de, un, un inconvénient anormal. Il essaie de légaliser une pollution après quoi, alors que son rôle, c'est pas de la légaliser, c'est de l'arrêter. C'est le ministère de
2: l'Environnement qui devrait être beaucoup plus euh,
1: pugnace. Ben, c'est un ministère qui devrait minimalement faire respecter la loi et les normes générales pour assurer l'équité de tous devant la loi. Et quand un ministère ne fait pas ça, on parle en français de passe-droit. Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement questionnable. Je trouve que des sujets comme ce,
2: ceux-là, très précis sur l'environnement, la contamination locale, on entend de moins en moins parler chez les écologistes. Est-ce que les écologistes ne sont pas excessivement concentrés actuellement sur les changements climatiques des... des des questions globales et, et qui, on oublie parfois de penser localement, mais penser des problèmes environnementaux locaux. Donc, vaste question. <rire> C'était oui. à peu près trois secondes pour répondre. Je suis désolé, louis jean
1: Mais écoute, les médias en parlent tellement des changements climatiques que c'est un bon vendeur. Puis quand tu veux te positionner sur la place publique, tu t'arranges pour surfer sur les grosses vagues. Ils ne sont pas fous, les écologistes. Mais tu as bien raison. Les autres dossiers environnementaux, puis qui devraient être prioritaires, sont négligés, pas seulement par les écologistes, mais par les médias aussi.
2: Hey, merci, c'est un bon mot de la fin, euh, Louis-Gilles, puis on, on se reprend mercredi prochain. Merci d'avoir été là, euh, au poste comme toujours. Et c'est tout pour nous, euh, à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe, Johnny Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin
1: à la recherche. Et euh, vous pouvez rester à l'écoute de Cube Radio, évidemment, parce que c'est Sophie du